0: Xin chào các bạn, mình là Thỏ và đây là chị Thu Yên, khách mời số thứ 3 của New Way Radio Chị tốt nghiệp cử nhân ngành Critical Ethnic Studies tại Đại học Kalamazoo, Mỹ Và hiện tại chị đang làm một cây viết độc lập Đồng thời cũng là giám tuyển cho chương mục Việt ngữ tại Pan Magazine, một tạp chí văn chương độc lập Trong số này, chúng mình sẽ cùng chị Thu Yên trao đổi về một số góc nhìn đối với các tác phẩm văn học Văn học thiểu số, văn học nữ và văn học quê. Tuy nhiên, trước khi bắt đầu, bọn mình sẽ không phải cảnh báo nhỏ nhỏ đây sẽ là một số podcast cực kỳ hỗn độn với những màn đối thoại tới tấp và nhảy qua nhảy lại giữa nhiều chủ đề khác nhau. Hãy thắt dây an toàn thật chặt và bám vào lan can trước khi chúng mình cùng bắt đầu nhé. Em chào chị.
1: Hello. Uh,
0: chị Thu Uyên có thể giới thiệu một chút về bản thân mình được không ạ?
1: Uh, mình tên là Thu Uyên. mình sinh năm 96. Uh, hiện tại mình đang thực hành viết và dịch và biên tập phần học ở Hà Nội
0: chị nghĩ đâu là khác biệt giữa văn học nữ, văn học quê và phần còn lại văn học? Chúng nó khác biệt gì? À,
1: bình thường thì trong xã hội sẽ luôn luôn có các hệ thống quyền lực khác nhau ấy thì ví dụ như là ờ một xã hội nam quyền đúng không? Đàn ông sẽ có nhiều quyền lực hơn phụ nữ hoặc là người thẳng sẽ có nhiều quyền lực hơn là người khuya uh, ờ người uh, cisgender, uh, người Sẽ sẽ có nhiều quyền lực hơn là người chuyển giới Thì khi mà xã hội Có những cái hệ thống quyền lực như thế thì nó cũng Sẽ ảnh hưởng đến nền văn học Bởi vì văn học là phản ánh xã hội Nếu như mà một ai đấy mà Chỉ đọc văn học của những Nhóm người có nhiều quyền lực Trong xã hội thì có nghĩa là cái góc nhìn Của họ về thế giới nó không khách quan Bởi vì họ chỉ nhìn thế giới từ một từ một phần một phía thôi họ chỉ nhìn ở một phía của sự thật nhưng mà họ lại có cảm giác là là đấy là toàn bộ sự thật rồi ấy. thì cái đối với chị thì lý do vì sao mà uh, thực hành văn học với tư cách là một người thiểu số hay là lý do vì sao mà chị luôn luôn chủ động đi tìm uh, văn học đọc và đi đi tìm đọc những nhà văn thiểu số là bởi vì chị muốn nhìn thế giới một cách khách quan và đầy đủ hơn chị cảm thấy là Uh, khi mà mình ý thức được một cách rất rõ ràng về những cái sự bất công ở trong xã hội ấy, thì cái việc mà mình tìm đọc cái góc nhìn của những cái người và những cái tiếng nói mà bình thường nó hay bị vùi lấp nó sẽ khiến cho mình uh, nó không phải hẳn chỉ là cái vấn đề đạo đức ấy là mình trở thành một người tốt hơn ấy mà nó uh, nó là cái vấn đề về việc mở rộng thế giới quan và mình hình thành một cái thế giới quan nó 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 đầy đủ hơn ừ, nó đầy đủ hơn nên là văn học thiểu số nó Nó sẽ, nó là một cái dạng trí tuệ và một cái dạng tài nguyên mà có thể nói là xã hội đã bỏ, bỏ lỡ. Rất nhiều người đã bỏ lỡ. Họ không biết là có cái gì hay ở trong đó và họ cũng không có cơ hội, họ cũng chưa... Uh, rất nhiều những cái gọi là nói một cách trắng ra là nơi nguồn tiền đổ về đi ví dụ như là uh, trong ngành xuất bản thì ai là người quyết định những cuốn sách nào sẽ được in ra hoặc là trong nền điện ảnh ai là người quyết định những bộ phim nào sẽ được dựng thành phim và những bộ phim nào không thì uh, họ không biết là cái nguồn tài nguyên hay là cái nguồn trí tuệ mà họ đang bỏ lỡ là gì ấy và đối với chị thì chị quan tâm đến những cái nguồn tài, tài nguyên bị bỏ lỡ đấy nên là đối với văn học thì cũng vậy
0: uh, có một quan điểm của một nhà chuyên gia người pháp của dalo ông ấy nói rằng là Cái văn bản, văn chương là sức mạnh có thể thay đổi trực tiếp trong thực tại Và trong cái sức mạnh đấy nó hàm chứa khả năng vượt bỏ các cấu trúc thống trị Các cái cấu trúc quyền lực độc quyền Và mang lại những cái đối chọi Nhất là đối với nền văn học thiểu số Chị nghĩ sao về quan điểm đấy?
1: Ừ, nói chung là uh, bởi vì về bản chất thì thế giới này cũng được kiến tạo nên bởi những câu chuyện đúng không được, cũng được kiến tạo nên bởi fiction ấy bởi những sự hư cấu ví dụ như là thời gian cũng là một khái niệm hư cấu mà con người nghĩ ra hoặc là đúng không em đi làm lúc 9 giờ em đi về lúc 5 giờ thì cái đấy cũng không phải là cái lúc mà mặt trời lên mặt trời xuống thì em phải đi theo giờ của mặt trời hay mặt trăng gì mà cái giờ đấy là con người nghĩ ra để họ có thể sắp xếp để xã hội nó đi theo một cái cấu trúc như thế này và để những cái người bên trên họ có thể Uh, đạt được lợi ích từ cái việc là một ngày em sẽ cống hiến cho họ 8 giờ một ngày ấy. Uh, hay là cái việc mà tại sao em lại phải đi làm ở những không gian như thế này và không phải là những không gian như thế kia hoặc là uh, tại sao tiền người ta sử dụng tiền để để uh, lự, để thế giới di chuyển hay là những cái tỷ tỷ giá rồi là uh, stop tất cả những cái thứ đấy nó đều là fiction nó đều là hư cấu thì uh, bản thân các câu chuyện và những cái um, Uh, quyển sách uh, tiểu thuyết nó cũng là hư cấu uh, và hồi xưa thì uh, cái lúc mà chị uh, học ở đại học thì có lúc mà bọn chị học với Leslie Siêu Siroco bài là một trong bài là người châu mỹ bản địa và là một trong những tác giả quan trọng rất quan trọng với chị thì uh, bà giáo sư của chị có nói một câu là uh, khi mà các bạn đọc siêu câu thì các bạn hãy nghĩ về cái vấn đề là ai có quyền được viết tiểu thuyết và ai có quyền được viết lịch sử Tức là cái gì sẽ được gọi là là hư cấu và cái gì thì nó được gọi là lịch sử ấy Thì uh, chị nghĩ là cái việc mà mình viết nên một câu chuyện thì uh, Sẽ có... Có thể khi mà mình đứng từ tư cách tiểu số và mình viết lên một cái quyển sách như thế Và uh, cái người đứng ở quyền... Uh, có có nhiều quyền lực trong xã hội hơn mình Ví dụ như là nhà xuất bản hay là ai đó chẳng hạn họ có quyền kiểm duyệt cái quyển đấy Họ có quyền đốt quyển đấy đi Thế nhưng mà nếu như mình tìm mọi cách để giữ lại được nó bằng bất cứ giá nào cho dù nó không nó không được phổ phổ biến mình chỉ cần nó tồn tại thôi ấy, thì đến một ngày nào đấy nó sẽ thực sự tìm được cái sự quan tâm và cái sức mạnh mà nó cần chỉ cần là mình có thể giữ lại nó thì cái quan trọng của chị là như thế tại vì uh, khi mà nó đã tồn tại rồi thì tức là nó cái nguồn năng lượng và cái 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 tư tưởng cái quan điểm đấy nó được nó được lưu trữ lại và cá nhân chị là một người mà đã tìm được rất nhiều sức mạnh từ những cái nguồn văn học đã được lưu trữ như thế. Mặc dù rất nhiều những tác tác giả mà chị thích đọc thì cái thời điểm mà họ còn sống ấy họ đều không hoặc là không được tôn trọng hoặc là họ cũng rất là vất vả trong cái việc kiếm tiền để có thể duy trì được cái cuộc sống viết văn của họ nhưng mà chị luôn luôn biết ơn những người đấy và chị nghĩ là có lẽ là chị cũng sẽ tiếp tục một cái một cái con đường như thế
0: tức là theo ý chị là cái chừng nào cái văn bản đấy nó có được ừ, lưu trữ được lưu, ừ. lưu hành thì nó
1: mình không nó... cần nổi tiếng mình không cần phải giàu và kiếm được nhiều tiền từ nó nhưng ừ. mà mình cần sự tồn tại của nó nó
0: sẽ giữ được tính phản kháng của nó ừ,
1: ừ. thì cả kể cho dù nó không chiến thắng lại được cái toàn bộ cái thế giới sách ở ngoài ừ. kia với ừ. những cái tiếng nói ở ngoài kia nhưng mà riêng cái sự tồn tại của nó là là đủ ý Kháng cự rồi.
0: và liên tục kháng cự ừ, ừ. Ừ. Quay một câu hỏi khác mà khi nói các tên tuổi văn học nữ ở Việt Nam thì chị sẽ nhắc đến những cái tên nào
1: ừ. Chị thì cũng chưa có nhiều cơ hội để đọc quá nhiều về văn học Việt Nam nhưng mà chắc là những cái tên mà chị nghĩ đến thì Ví dụ như là hiện tại mà thực hành song song thì Nhã Thuyên này Hoặc là chị Nguyễn Hoàng Quyên Còn nếu mà nghĩ những người già hơn và lớn hơn thì Phạm Thị Hoài Gần đây chị có mua một quyển mới của một bác tên là Trần Thị Ngờ, bác ấy viết chuyện ngắn chị cũng mới đọc được một hai chuyện thôi nhưng mà cũng rất là hay chị nghĩ là chị sẽ tiếp tục đọc Trần Thị Ngờ ở ừ. ừ. nghĩ ra được mấy người <cười> mấy người đấy
0: đọc văn học Việt Nam văn học nữ Việt Nam thì em thấy những cái tên kiểu Phạm Thị Hoài hay là Dương Thu Hương hay là đến như kiểu mình nói về Nhã Thuyên thì nó nó, nó có ít nhiều có tính phản kháng tức là những cái tên tuổi nó gần đây nhưng mà những cái tên tuổi nó cũ hơn kiểu Lê Minh Khuê này Phan Thị Vàng Anh Nguyễn Ngọc Tư Xuân Quỳnh Phan Việt kiểu thế em thấy nó em thấy văn học nữ Việt Nam văn học của những nhà văn nữ Việt Nam nó hơi thiếu tính phản kháng
1: ừ, em định nghĩa tính phản kháng là như thế nào
0: nó nó phải có một cái gì để đối chọi với những cái cái quyền lực ngôn ngữ đã sẵn có những cái cấu trúc đã ừ, sẵn ừ.
1: có ừ, thực ra là nếu mà nói về uh, ý là kiểu thực ra cá nhân chị nếu nếu mà như mà nói về vấn đề uh, danh tính Việt Nam thì cái lúc mà chị về Như kiểu ở bên kia thì dĩ nhiên là người ta sẽ coi chị là người Việt ấy Nhưng mà cái hồi mà chị về thì cũng rất nhiều người kiểu Từ những người trong ngành cho đến những người ngoài ngành đặt cái câu hỏi Hoặc là trực tiếp hoặc là gián tiếp là chị có vẻ là người Việt Nam hay không ấy Thì chị nghĩ là cái danh tính Việt hay là nếu mà mình muốn nói về tính phản kháng về văn học nữ Trong tiếng Việt thì nó cũng cũng phải nhìn cả về cái danh tính của những cái người viết đấy đúng không? Kiểu họ cũng sẽ phải phải hồi đáp lại những cái vấn đề mà ví dụ như là phụ nữ Việt Nam đang trải nghiệm. Ví dụ như những cái gì mà chị, cả cái chị đang viết ra bây giờ chị cũng không biết là nó có thực sự phản ánh cái, cái những cái gì mà phần đông phụ nữ Việt Nam trải qua không hay đó chỉ là cái trải nghiệm của chị và một số rất ít những người bạn của chị thôi chẳng hạn. À, nên là nói chung là về cái vấn đề danh tính thì chị thấy nó đã khá là phức tạp rồi, kiểu như ai Việt Nam bao nhiêu hoặc ví dụ như kiểu Phạm Thị Hoài, bác ý những cái quyển mà chị đang đọc của bác ấy bây giờ thì bác ấy cũng viết hồi bác ấy ở Hà Nội nhưng bây giờ thì bác ấy cũng đang ở Đức rồi đúng không? thì những cái đấy nó hoặc là Dương Thu Hương cũng vậy, Dương Thu Hương cũng đã đi ờ...thì uh, ờ...nó uh, nó dấy lên cái vấn đề phức tạp về 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 việc là đang viết cho ai, viết, viết cho một cộng đồng như thế nào và cái ờ... Uh, nó sẽ kiểu như là họ đã thiểu số rồi Đã là ở thế yếu rồi và họ lại càng Ở thiếu nữa ấy, khi mà họ đi Và một cái thứ văn học kiểu không hẳn là Hải ngoại, ngoại mà cũng không hẳn là Là trong nước à, Còn lý do mà Văn học nữ không có tính phản kháng Thì à, chị nghĩ là Nếu mà để nói một cách sâu xa thì dĩ nhiên là Cái vấn đề bất bình đẳng giới Ở trong xã hội Việt Nam Nói riêng hay là ở thế giới nói chung Nó đã rất là lâu khi mà Con gái lớn lên mà cái cách nuôi dạy hay là được như thế này hay là không được như thế kia nó chắc chắn là có ảnh hưởng không thể nói là không. Với thêm nữa là mình cũng không bao giờ đọc được hoàn toàn tất cả số văn chương được viết ra bởi vì như chị đã nói với trước đây với một vài người tức là có rất nhiều thứ văn chương mà nó không có ở hiệu sách ấy Cá nhân chị rất hứng thú với những thể loại văn chương ngoài luồng đấy như Ví dụ như cá nhân chị, chị đọc fanfic Và chị cũng đọc cả blog Chị đọc rất nhiều các nguồn văn khác Mà nó không có tính kiểm duyệt Hoặc là nó ở ngoài luồng Nó không phải được in thành sách Thì vấn đề là những cái người mà quyết định cái việc là Quyển sách nào được in ra nó đã là một cái là lọc rồi, đấy, rồi. thế nên họ sẽ nghĩ là à phụ nữ viết cái quyển sách như thế này thì người ta mới đọc chẳng hạn. Còn nếu như mà phụ nữ viết một cuốn sách khác thì chưa chắc. Thế nên là chỉ bởi vì mình nhìn thấy những cái tên đấy ở trong lịch sử và mình không sống ở thời đấy nên mình không biết đúng không? Ví dụ như chị sống ở thời điểm này chị biết à có bà blogger này blogger kia tuy họ không bao giờ in ra sách nhưng mình biết họ còn sống và họ đang viết và đang nghĩ như thế này. Thế nhưng mà cái thời đó ví dụ như thời của Hồ Xuân Hương hay gì đó thì mình không biết và mình cũng chưa có được những cái như kiểu internet bây giờ để mình có thể lưu lại những cái đó một cách uh, miễn phí hay là nên, nên là nó rất là khó để mà đào đại lịch sử và lịch sử thì luôn luôn là chủ quan luôn luôn là chủ quan uh, nên là nó sẽ là là cái vấn đề đấy nữa uh, thực ra cả cái nhìn ra điện ảnh hay là âm nhạc em cũng sẽ đều thấy cái vấn đề đấy ví dụ như là uh, một uh, các ca sĩ nam các nhạc sĩ nam thì họ có thể nói về rất nhiều vấn đề họ có tính phản kháng hoặc là họ viết về tình yêu hay là họ uh, làm một cái gì đấy nghệ thuật vì nghệ thuật nó rất là là cái tức là cái spectrum cái độ đa dạng nó rất là lớn ấy. Thế nhưng mà nhiều khi nghệ sĩ nữ hay là diễn viên nữ mà muốn đi vào ngành thì liệu họ có được nói một cái gì đấy khác hay không? Hay là người ta nghĩ rằng là không nghệ sĩ nữ hay là uh, ca sĩ nữ phải nói về những cái này và diễn những vai này thì thì người ta mới muốn xem ấy. Uh, nên là chị nghĩ với văn học cũng chưa chắc chưa chắc đã quá là.
0: Thì em em cũng nghĩ là Cụ thể là em đọc chưa đủ nhiều và chị
1: cũng chưa đọc nhiều đâu. Và
0: cái cái ta nhìn thấy nó đã được lọc qua một một cái màng lọc của hệ thống quyền lực rồi. <cười> Và mình cũng đang mù mờ Cái mình nhìn thấy nó không phải là cái
1: ừ, Nó sẽ không phải là hoàn toàn Nhưng mà chị nghĩ là cái quan sát đấy cũng không sai Cũng cũng nên là một cái Nếu như đấy mà đấy Đấy là cái lời phê bình và đánh giá của em Thì cũng là một cách để những nhà những nghệ sĩ nữ hay là các thứ nhìn vào đấy để để mình lấy thêm động lực để lao động ấy bởi vì chị thì cũng không thích cái việc là nhìn mọi thứ quá là từ cái góc nhìn của nạn nhân ấy kiểu mình cũng không muốn nghĩ là ôi kiểu muốn ngồi than vãn là ôi tại sao đến văn học như thế này tại sao uh, phụ nữ Việt Nam không được như thế này như thế kia chị muốn là nếu mà mình vẫn mãn thì mình ngồi làm, ừ, mình làm ra một cái gì đấy mình làm chứ mình không nói nữa ừ.
0: chị nghĩ sao về cái việc mà xây dựng cái hệ thống phân phối khác, một hệ thống phân phối nó, nó nằm ngoài cái hệ thống phân phối quyền lực đã có, một cái kiểu alternative?
1: Ừ, chị nghĩ là AJA là một ví dụ như thế, tức là xuất bản độc lập. À, tất cả các hình thức xuất bản độc lập chị đều ủng hộ. À, không chỉ trong văn học mà cả âm nhạc, ví dụ như bây giờ mọi người có thể đăng nhạc lên SoundCloud, YouTube, à, không cần phải chờ đợi việc in a CD hay là phải đi vào ký hợp đồng với một công ty nào đấy. À, Thì xuất bản độc lập là một vấn đề rất quan trọng Còn ngoài ra thì cả cái khi mọi người Nhiều khi có những cái người họ làm sáng tạo Nhưng họ cũng chưa hoàn toàn có được một cái hình dung Hay là một cái cơ hội để làm mọi thứ nó Nó một cách hẳn là là chính thống ấy Thì họ cũng bây giờ cũng có rất nhiều những cái hình thức Mà làm những cái thứ mà nó nó có thể nói là nó nó kiểu multimedia ấy Tức là mọi người sẽ làm nhiều ý thức khác nhau Ví dụ, chị thấy uh, ở trên mạng sẽ có những nghệ sĩ có thể bản thân họ vẽ Chưa chắc đã là quá đẹp nhá Nhưng mà tranh của họ, cái câu chuyện nó rất là hay Thế nên là nếu như họ bị đánh giá bởi giới mỹ thuật Hàn Lâm thì người ta sẽ không đánh giá cao, nhưng mà bây giờ nhờ Internet, họ có Instagram và họ có những cái người họ thích những cái đấy Khi người ta tìm đến xem tranh của cái người A này, người ta không quan tâm là à tranh này phải rất đẹp như kiểu Picasso hay là Matisse thì tôi mới xem, nhưng mà cái ý tưởng ở trong cái tranh đấy nó thú vị, nên tôi sẽ tiếp tục theo dõi người này Thì chị nghĩ là cái việc xuất hiện của mạng Internet Và mạng xã hội chắc chắn là nó giúp rất nhiều cho cái việc là mọi người đa dạng hóa lên những cái thể loại content, những cái thể loại nội dung mà mọi người thích để xem ấy Và đồng thời là cũng không có thực sự có một cái quy luật kiểu như là nếu em theo mỹ thuật thì em phải... Uh, uh, phải có đầy đủ những cái kỹ thuật Những những cái năng khả năng như này Và em học qua lịch sử mỹ thuật như thế nào Hay là ví dụ nếu em làm nhạc Thì em nhất định là phải đạt đến một cái trình độ như thế này Thì em mới được đi thu âm ấy uh, Và văn học cũng thế Có những người cũng không hoàn toàn là viết văn Theo kiểu truyền thống là phải xuất bản một cuốn sách Thế nhưng mà họ sẽ ví dụ viết blog chẳng hạn Hoặc là họ họ kể chuyện Bằng những cái phương thức khác Ví dụ như là làm phim thể nghiệm Ừ đấy viết viết kịch bản nói chung nó ở ừ, đấy nó nó sẽ đa dạng hóa và nó nó ít cái áp lực về cái sự chuyên nghiệp hóa và phân chia ranh giới rõ ràng kiểu là như thế này thì là thơ còn như thế này thì là âm nhạc.
0: Ừ. Câu có hỏi khác, những tác phẩm mà được bị xem là ngôn tình hoặc là hưởng phấn xến sẩm và được viết hướng đến cái độc giả nữ và được tiêu thụ bởi cái đồng giả nữ. Theo chị những tác phẩm này có ảnh hưởng đến nữ quyền hay
1: không? Ờ ừ. Nếu mà nói về câu chuyện nữ quyền thì cũng rất là thú vị bởi vì chị luôn luôn nói với những người mà làm ở trong social justice, công lý xã hội, làm trong những ngành công lý xã hội như kiểu làm phi chính phủ và làm những cái thứ nó mang tính chất là kiểu giúp đỡ xã hội Chị luôn luôn nói, bởi vì chị cá nhân chị cũng đã từng là một người học rất là nhiều về cái mảng đó và chị, bạn bè chị rất nhiều người làm trong mảng đó Thì chị luôn luôn nói với mọi người là khi mọi người đi làm những cái công việc như thế thì mọi người cũng như là Tớ phải luôn luôn nhớ rằng là Mình đang làm cái này cho ai Bởi vì sẽ có rất nhiều trường hợp là Em nghĩ ở trong đầu là em làm cái việc này là cho một ai đấy Thế nhưng khi mà em đi ra ngoài em gặp người đấy Thì người đấy bảo không tôi không cần Tôi không cần cái đấy Thậm chí là tôi nghĩ là cô đang làm Hoàn toàn ngược lại với những cái gì mà tôi muốn Thì mình phải chấp nhận cái sự Đa dạng uh, Về ý về về mong muốn đó ở trong xã hội và khi mà mình nên là quay trở lại cái vấn đề là kiểu ảnh hưởng đến nữ quyền ví dụ và ảnh hưởng xấu ảnh hưởng tốt đúng không sẽ có những câu chuyện ví dụ có những người ví dụ như chị chẳng hạn chị cho rằng cái việc mà gánh nặng về việc uh, đẻ con cái hay là việc nấu ăn nó làm cản trở đến cái khả năng của người phụ nữ nhưng mà sẽ có rất nhiều ý kiến ở ngoài kia của phụ nữ Việt Nam cho rằng là không cái việc vào bếp là quyền lực của tôi cái việc mà tôi được quyền đẻ con đấy là quyền lực của tôi và đàn ông không được quyền làm như thế nên tôi hoàn toàn thế không quyền... được Quyền lựa chọn Ừ thế nên là nó Riêng em nói về nữ quyền là Vấn đề là em đang đấu tranh cho nữ nào đúng không Nó không phải là cái vấn đề là À tôi đấu tranh cho nữ quyền Thì nghĩa là Tất cả những người nữ bây giờ sẽ đi làm cái thứ X này mà tất cả những đàn ông cùng làm Bởi vì có phải người nữ nào cũng muốn Mà quan trọng là cho họ quyền lựa chọn Ừ mà cái quan trọng là cho họ quyền lựa chọn Thế nên là Cái vấn đề mà những cái người nữ, có những người nữ họ chỉ cứ muốn sống trong cái thế giới ngôn tình kia Thì mình chẳng là ai để nói là họ không có quyền Còn có một cái chuyện buồn cười là những cái người mà viết ra những cái tác phẩm ngôn tình như thế họ rất (cười) rõ Bởi vì họ phục vụ cho được một cái lượng độc giả rất là lớn và họ không bị... Uh, cản trở hay là kiểm duyệt về mặt chính trị này rồi đại để là sách bán chạy như tôm tươi nên là đấy cũng là một cái hay để nhìn là kiểu a à, họ kiếm tiền từ cái từ cái việc họ họ lợi dụng cái 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 cái, cái mà tưởng ừ. như là không phải nữ quyền đó ấy, để họ giàu và họ vì những người đấy rất giàu luôn thực sự rất giàu nên là uh, chị cũng chỉ nghĩ đấy là một cái điều thú vị còn tất nhiên là cá nhân chị thì không đi theo cái con đường đấy nhưng mà chị nghĩ là mỗi một con người sẽ có quan điểm sáng tác khác nhau mình không can thiệp vào quan điểm sáng tác của người khác
0: là một cây viết nữ và hình như là cũng là một cây viết quê luôn ừ. thì chị cảm nhận thế nào về vai trò của gender của giới đến ngoài bút của mình?
1: Uh, chị nghĩ là mỗi người có một thế giới quan hoàn toàn khác biệt đấy, nó giống như kiểu người ta nói là tất cả mọi con người đều là đều là unique, ấy, đều là riêng biệt đấy. Nên là đối với chị thì uh, cái trải nghiệm khi mà hồi xưa là chị không muốn theo văn mà chị muốn làm nhà báo chị không tìm thấy một cái sự liên hệ với văn học. Nhưng mà sau khi đi sang Mỹ và đọc văn ở bên đó thì lại tìm thấy uh, một cái dòng chảy của mình và một cái 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 phần bản ngã của mình ở ở trong nền văn học ở bên đó, nền trong nền văn học thiểu số ở bên đó. Và cái cảm giác nó giống như là mình mình tìm thấy một phần của mình ở trong lịch sử nên mình muốn tiếp nối cái lịch sử đó. Thì uh, cũng giống như là Toni Morrison hồi xưa từng nói về cái quyển đầu tiên mà bài viết là cái quyển The Bluest Eye bài uh, còn đôi, đôi mắt xanh nhất à, bài nói rằng là uh, tôi viết lý do mà tôi viết nên cái quyển đó là bởi vì Hồi, hồi xưa thì bà ấy là người uh, th- rất là thích đọc sách đến thư viện và đọc gần hết tất cả các quyển sách ở thư viện Mặc dù hình như là không thích đi học lắm <cười> Nhưng mà nhưng mà rất là thích đọc sách Và bài ấy có nói là lý do tôi viết nên quyển đấy là bởi vì tôi không nhìn thấy cái quyển sách mà tôi muốn đọc ở trên giá sách Cho nên tôi nghĩ là à ok thế tôi sẽ đi viết của nó Thì chị nghĩ là cái tư tưởng của chị nó cũng khá giống là như thế Tức là cái hồi xưa hay là cả kể là bây giờ chị không nhìn thấy được cái văn mà chị muốn đọc hay thực sự liên hệ đến Trong văn học Việt Nam Nên chị nghĩ là ok Chị sẽ đi viết cái đó Và Hồi xưa có những lúc Hay là cả cái bây giờ Có những ngày Không muốn đọc tiếng Việt Nhưng không thể tìm được Cái thứ tiếng Việt Và cái thứ câu chuyện Và cái Cái thứ góc nhìn Mà nó liên hệ đến mình ấy Thì chị sẽ đi đọc từ điển ấy
0: nghe nghe giống kiểu các nghệ sĩ ở các kiểu nghệ sĩ âm nhạc bảo là bây giờ tôi không tìm thấy cái âm nhạc mà tôi muốn nghe thì tôi tự tự sáng tác cái mà tôi muốn.
1: Ừ, hoặc là hoặc là họ sẽ đi nghe tiếng âm thanh của thiên nhiên, tiếng ừ, chim hoặc là, là tiếng ờ ờ,
0: ờ nói về nên nhân đây nói về Toni Morrison với văn học 9, 1993. Chị nghĩ sao về intersectionality?
1: Ờ, hồi ở bên kia chị cũng mọi người cũng nói nhiều về vấn đề đấy. Uh, tức là khi mà cái nó Mỗi một con người sẽ có nhiều cái tầng lớp Về danh tính khác nhau Ví dụ như là chị vừa là nữ Vừa là khuya vừa là người Việt Nam Nhưng lại là người Việt Nam lại có một cái gì đấy Kiểu diaspora Không hẳn là người Việt Nam ở đây Nhưng cũng không hẳn là người Việt Nam ở bên kia chẳng hạn Hoặc là uh, ví dụ như Tony Morrison thì Vừa là người da đen, vừa là nữ uh, Ví dụ như uh, June Jordan uh, Vừa là nữ, vừa là khuya bài bisexual vừa là người da đen uh, thì uh, với mỗi một cái lớp danh tính đấy họ thuộc về một cái cộng đồng với những cái vấn đề và những cái uh, khó khăn khác nhau và họ sẽ không thể chia khó thể chia sẻ cái vấn đề của họ với những người mà chỉ nằm ở một nhóm đấy. Ví dụ như cá nhân chị vừa là nữ vừa là khuya chẳng hạn thì sẽ có những vấn đề đối với chị mà chị không chia sẻ được với bạn chị là nữ nhưng mà thẳng hoặc là bạn chị là khuya nhưng mà nam thì uh, đấy là lý do mà càng những cái tiếng nói mà thuộc những cái nhóm thiểu số đấy thì lại càng phải được uh, được mọi người trân trọng ấy bởi vì cái thứ trí tuệ mà họ sản xuất ra nó rất là khác thức, với những người khác thứ trí thức ừ, của họ ừ, nó sẽ nó sẽ rất là khác
0: vì em nghĩ là nếu mà mình nó tương đối quan trọng và thú vị khi mà mình hiểu rằng phụ hầu hết phụ nữ thường phải chịu những tầng áp bức khác và tức là chứ không phải là một một cái tầng áp bức bị đẳng bất bình đẳng giới ông mà nó còn là bất bình đẳng về nhiều thứ khác về tầng lớp về giai cấp về màu da chủng tộc các thứ đấy thêm nghĩ là cái cái việc mà nó cái internet ở trong hiện tại tương đối quan trọng em nghĩ thế trong một cuộc nói chuyện thì nhà văn nữ nhật bản kawakami miyako chỉ trích haruki murakami rằng cái việc ông ấy sử dụng hình tượng phụ nữ để gợi tình để làm bản đạp, làm bước đệm cho nhân vật nam Thông qua các hành vi tình dục Nói một cách khác kiểu như là Nhân vật nữ đấy chỉ tồn tại để hiện những chức năng tình dục Thì chị nghĩ sao về cái chỉ trích này Liệu nó phổ biến và đọc hiện đại lắm không
1: Chị đọc Murakami uh, Mới đọc có 4 quyển Nhưng mà cũng khá là lâu rồi Chị đọc Murakami về cách đây 5-7 năm rồi Thì hai cái quyển mà chị còn nhớ được Đôi chút là Tatsukuru không màu Bản dịch, chị đọc bản dịch tiếng Việt Với cả Dương Naui Chị đọc bản dịch tiếng Anh Thì nói chung là Chị không nghĩ là chị đã đọc kỹ và đọc nhiều Murakami để uh, gọi là so sánh đối chiếu với cả cái ý kiến của chị nhà văn đó Với thêm nữa là chị cũng đọc bản dịch nên là nó ch- nó chắc chắn sẽ khác với chị vì chị đọc bản gốc thì chị nghĩ là cái đánh giá nó sẽ sát hơn uh, Nhưng mà uh, chị nghĩ là chị có thể hiểu được cái ý của chị ấy trên nghĩa là những cái nhân vật nữ của Murakami ở trong hai cái quyển mà chị vừa nhắc đến ý thực sự là nó không để lại ấn tượng gì với chị và chị cũng không liên hệ được gì với hai nhân vật nữ nó bởi vì họ họ xuất hiện để phục vụ cho cái câu chuyện của người nam nhiều hơn là có một câu chuyện của riêng họ ấy xong rồi cả hai người đấy cũng đều chết và 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 khi mà nhắc đến nhân vật hai cái nhân vật nữ đó thì nó cũng rất là kiểu như là họ được khách họa trên cái trí nhớ của cái người nam đó cũng như là uh, sẽ có những cái uh, nó những cái ấn tượng về cái nhân vật đấy em sẽ nghĩ rất nhiều đến ngoại hình hoặc là những cái thứ mà nó 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 giống như là cái mà người ta gọi là mail cây tức là ở đấy chứ nó không nó không phải là cái kiểu là em đi vào nội tâm của nhân vật nữ đấy và em thực sự nhìn ra được hay là tr- hay là với tư cách là một người sáng tạo là một người viết Chị không nhìn thấy là ông ấy cho nhân vật nữ cái quyền để thay đổi số phận của mình Mà giống như là cái số phận nó như thế thôi Ờ
0: ừ. Đúng nghĩa là Mel Gay luôn Bởi vì nó là tưởng tượng của nhân vật nam về người phụ nữ đấy mà
1: Ừ, em... ừ vì ừ. nhân vật chính là nam ừ, chính
0: là ừ. nhưng, mà, nhưng mà Miyako cũng rất là khen ngợi Slip của Murakami Một cái chuyện ngắn của Murakami nói rằng cái hình tượng phụ nữ trong đấy rất là đáng kinh ngạc có vẻ như là ông ấy không phải là một người chủ động hay nhiệt thành trong việc duy trì những cái định kiến giới Nhưng mà vẫn, đến lúc ông ấy viết ra thì nó vẫn có định kiến này, định kiến kia dưới góc nhìn người đàn ông Thì ngay cả khi mà mình nói về chuyện ủng hộ nữ quyền Liệu người ta vẫn có thể mắc vào những định kiến giới không? Và làm thế nào để mình tránh những điều đó?
1: Uh, dĩ nhiên là không thể tránh khỏi Ví dụ như cá nhân chị uh, hồi xưa cái lúc mà mới come out thì cái... Um... B- bởi vì bởi vì cá nhân chị là cis thì sẽ có rất là nhiều vấn đề về người chuyển giới mà mình không biết ấy hay là ví dụ như là mình là người uh, mình là mình là mình không phải là thuộc nhóm người khuyết tật chẳng hạn thì sẽ có rất nhiều vấn đề và các về góc nhìn của người khuyết tật mà mình không biết. Nên là uh, khi mà mình cũng trải nghiệm cái khía cạnh là một cái người hoặc là ví dụ như mình là người kinh chẳng hạn và mình sẽ có những cái góc nhìn của người dân tộc thiểu số ở Việt Nam như kiểu người Thái, người Mường thì mình không biết đấy ờ, Nên là dạo này chị cũng đang đi tìm đọc một số tài liệu liên quan đến dân tộc thiểu số ở Việt Nam Thì khi mà mình đặt bản thân mình vào cái góc nhìn của người uh, của người đa số đấy, của cái nhóm người mạnh hơn đấy thì uh, Nói chung là cái... chủ yếu cái vấn đề là nằm ở việc là mọi người phải... thứ nhất là phải thừa nhận rằng là mình là người có đặc quyền hơn đã tại sao mình lại có đặc quyền hơn? bởi vì chị biết là rất nhiều người từ chối cái đấy ví dụ như là ở bên kia chẳng hạn thì ở bên mỹ thì rất nhiều đứa da trắng nó bảo là không tôi cũng tôi cũng rất vất vả để viết ra quyển sách này tôi cũng gặp rất nhiều khó khăn trong quá trình làm việc với cả văn chương kiểu trong ngành xuất bản của tôi nên tôi không hề nghĩ là tôi có nhiều đặc quyền hơn một người da màu hoặc là một người đàn ông cũng có thể nói như thế về một người phụ nữ tôi cũng rất vất vả mà cuộc sống tôi tôi làm việc rất chăm chỉ mà tôi không hề nghĩ là tôi có nhiều đặc quyền hơn một người phụ nữ thì cái thứ nhất là họ phải xác định là cái đặc quyền của họ đến từ đâu đã và cái thứ hai là họ phải lắng nghe và nếu mà muốn viết về một cái nhân vật mà mình không thuộc cái nhóm người đấy thì tốt nhất là phải làm nghiên cứu phải tham khảo Người nọ người kia Còn cái việc mà thờ ơ và không biết Thì lấy là chuyện bình thường Đấy đến ngay cả chị cũng thế đúng không Tất cả mọi người làm sao em có thể có Tất cả những cái danh tính kia được đúng không Mình không thể là tất cả mọi thứ được Mình đều phải học tất cả mọi người đều phải học
0: Tức là để viết về một nhân vật nữ Một nhân vật que trong văn chương Khi mà mình không phải là nữ hay là que Thì mình phải nghiên cứu một cách rất cẩn thận
1: ừ, Và mình nên tham khảo những người là nữ là que họ, là... họ nghĩ gì về về cái nhân vật đấy Và cách xây dựng ừ. đấy
0: uh, Ba khỏi yes, yes no question Uh, chị có xem phim nhiều không? Ồ ừ, không <cười> Gần đây chị có xem Promising Young Woman đúng không Chị chưa xem <cười> Chị nghĩ thế nào Về cái hình tượng Manic Pixie Dream Girl?
1: À chị, ừ, chị chưa xem phim đó Nhưng mà chị có xem phim... Uh... Uh, the Eternal Sunshine the spotless Mind thì hình như cái chị nhân vật chính cũng có nhắc đến cái cái cụm từ đấy, với cả chị cũng có có nghe thấy cụm từ đấy ở một vài chỗ thì có phải là cái khái niệm của nó là một người phụ nữ xuất hiện để kiểu như là làm thay đổi Cứu cuộc Cứu rỗi của đời này là đông tóc ngắn và xanh nước đúng, Việt bắt buộc là phải tóc ngắn á. thường thì là như thế. À ok thú vị nhỉ.
0: Nhưng mà tức là chị nghĩ là liệu là em nghĩ cái hình tượng đấy nó bắt đầu nó nhàm đi và liệu nhất thiết là trong mỗi câu chuyện của người đàn ông trưởng thành mình lại phải nhét thêm người phụ nữ vào chỉ để giải thích giải quyết cái vấn đề trưởng thành của cậu ấy.
1: Ừ mà trong khi người đàn ông đấy cũng hoàn toàn có thể giải quyết vấn đề của họ, à, người người con gái đấy cũng hoàn toàn sẽ có câu chuyện riêng của cô ta và xử lý được vấn đề của cô ta và khi hai người gặp nhau thì nó sẽ là song hành chứ không phải là một ai đấy đang cứu ai đúng à, không?
0: Thì cái đấy cái vấn đề của Eternal Sunshine là nó nó được viết ra để phản lại cái típ đấy khi mà Hai người ừ. Nhưng mà đến lúc mà Đến mọi người xem mới này là cái oh, Mà này PC Dreamgirl điện hình ừ, oh, um. Không nhìn ra được ừ.
1: Ừ. Nó cũng hơi nửa nọ nửa kia Hơi, hơi giống nọ, kiểu uh, Hơi giống cái uh, 500 ngày mùa hè nhỉ? Ngày mùa Nó cũng hè. nửa nọ nửa kia Có những người rất thích Và có những người rất ghét Nhưng thực ra Quan điểm của những người thích Và những người ghét Nhiều khi lại giống nhau
0: uh, Chị Chị nghĩ rằng Văn học nữ ở Văn học nữ Ở phương Tây Ở phương Đông Có gì khác nhau không?
1: Uh, chị thì hay uh, không hẳn là phân biệt về uh, văn học Khi khi mà chị đọc thì chị rất hay quan tâm đến cái bio ấy Tức là cái người mà chị đọc là ai Thay vì là kiểu nghĩ là nghe ở đâu đấy là ví dụ như là cái quyển sách này thuộc một list Kiểu ví dụ 100 quyển sách uh, vĩ đại nhất của thế kỷ gì đấy Nên là chị phải đọc thì chị sẽ thay chọn tác giả trước Sau đấy chị sẽ chọn quyển sách sau Thì uh, chị hay chọn tác giả và để ý tác giả theo theo chủng tộc ấy nên là chị không để ý lắm về cái vấn đề là họ đến từ nơi nào mà chủ yếu là cái chủng tộc hay là cái văn hóa chính mà họ base Nên là sẽ như kiểu là da trắng hay là da màu này hoặc là ví dụ Bởi vì ví dụ như là chị mang tiếng là đọc khá là nhiều văn học phương Tây nhưng mà chủ yếu là chị đọc văn học của da đen và văn học uh, hay là của người châu mỹ bản địa hay là nói chung là của người da màu thì nó đúng là nó vẫn là phương tây bởi vì những người đấy đúng là họ vẫn sống ở phương tây họ là người mỹ hay là họ là người canada chẳng hạn tức là xét về mặt quốc tịch nhưng mà uh, cái dân tộc và cái văn hóa cái văn của hóa họ hóa thì hóa là rất là khác, khác hoàn toàn khác uh, còn phương đông thì uh, chắc là có lẽ là chị cũng chưa đọc được nhiều bằng bởi vì chủ yếu là cái giai đoạn mà chị đọc nặng nhất thì là hồi chị ở bên mỹ thì là thì thì chị đọc chủ yếu với cả hơn nữa là chị cũng chỉ biết có hai ngôn ngữ ấy thế nên là dĩ nhiên nó cũng hạn chế cái 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 ở ừ, những cái người mà chị có thể đọc nên là phương đông thì chị cũng chưa đọc nhiều
0: chị cũng nghĩ rằng cái tính khuya là một danh tính nó toàn cầu nó đồng nhất toàn cầu hơn là tính nữ ờ
1: uh, chị nghĩ là cái mà hơn hay kém là là một cái mà không ai có thể đo đạc được ấy uh, mọi người ở trong cộng đồng khuya cái hồi mà chị ở bên kia cũng nói nhiều về cái việc là Uh, cái ảnh hưởng của tiếng Anh ví dụ như khi mình phải dùng thứ khuya bởi vì trong cộng đồng của mình không có một từ nào có một nghĩa ngang như vậy chẳng hạn hay là mọi người cũng nói rằng là uh, có nhiều cộng đồng lý do mà họ uh, không hẳn là bài trừ nhưng mà nói chung là có những cái định kiến hay là một cái sự loại trừ hay là không không đón nhận nhất định nào đấy với những người khuya là bởi vì họ có cảm giác là những người khuya này đại diện cho phương Tây và bởi vì những đất nước phương tây thường là những nước mà đã uh, uh, xâm lược họ cho nên là họ có một cái ấn tượng rất là tồi tệ thì chứ còn thực ra là người nói chung là phi nhị nguyên ở à? ờ, những nói chung là những người mà không phải là nam không phải là nữ hay là những người không phải là người thẳng thì nó thì họ tồn tại ở khắp mọi nơi cho dù là mỗi một cộng đồng họ sẽ có những cái từ ngữ khác nhau để mô tả nhau hay là cái xã hội đấy cũng sẽ nhìn họ khác đi nhưng chị nghĩ là cái tính quyền nó đa dạng Ờ uh, toàn toàn cầu không kém gì tính nữa nhưng mà chẳng qua là nó nó chưa được nghiên cứu sâu bằng tính nữa ừ,
0: ừ. nói chuyện đề đấy gì đấy nhẹ nhàng một chút chị cái gì về ocean vương
1: ờ uh, ocean vương thì uh, xuất sắc rồi <cười> uh, chị đọc ocean vương uh, chị đọc được cũng gần hai quyển chưa chưa đọc xong nhưng mà lúc đấy đọc ocean vương cũng rất là thích nhưng sau đấy thì uh, dừng lại vì muốn đi đọc người khác thôi chị thường không thích đọc quá là lâu một người uh, chị cũng nghĩ là cái uh, uh, cái hồi mà chị ở bên mỹ thì bà giáo sư của chị uh, rất là tức là ý là bài muốn chị muốn muốn dạy ocean vương bởi vì chị ở trong lớp ấy tức là lúc ấy bài đang chọn sách để dạy cho cái lớp tiếp theo và khi mà bài biết là có thể chị sẽ đăng ký lớp đấy thì bài có nói là ôi nếu mà mày đăng ký thì tao sẽ dạy ocean vương vào tuần đầu tiên kiểu nghĩ là tại vì cả hai đều là người việt nam ấy nhưng mà thực ra cái sự việt nam của chị và cái sự việt nam của ocean vương nó rất là khác nhau và nên là nói chung là khi đọc ocean vương thì là một cái cảm giác như thế kiểu vừa xa vừa gần ấy nhưng mà cái bản dịch của ocean vương ra tiếng việt thì chị chưa đọc Uh, và chị nhớ là cái hồi nó ra chị có đọc một 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 bài nhưng mà tất nhiên đây là cái tức là tại vì cá nhân chị cũng là một người dịch nhé thì chị cũng không có ý nói là đây chỉ là cái ý kiến chủ quan tại vì có người sẽ có thể thích bản dịch đấy thì chị không nói nhưng mà tại vì cái người dịch là người thẳng còn Âu Trần Vương thì uh. đồng tính thế nên là khi mà cái tất nhiên là cái người dịch họ có ý thức về điều đấy thế nhưng mà khi mà dịch ra thì uh, cái từ cái cảm nhận của chị là chị không nhìn thấy cái tính khui ở đó thì ở đấy cũng có thể đặt cái câu hỏi là ồ thế thì người thẳng thì có được dịch người khuya không hay nếu mà dịch người khuya thì sẽ dịch như thế nào vì nếu mà chị dịch âu Trần vương thì chị, chị sẽ dịch khác
0: em nghĩ nó cái câu trả lời nó sẽ gần giống cái câu mà mình viết về nhân vật nữ nhân vật khuya mà không phải là nữ hay khuya nó sẽ như thế nào nó đòi hỏi phải nghiên cứu ừ. và nó đòi hỏi phải tham khảo ừ. Ừ. chị cũng nghĩ là môi trường văn học việt nam nói chung và văn học khuya nói riêng việt nam nó nghèo nàn không ở mức độ mà nếu giả sử âu Trần vương ở ở việt nam sẽ không âu vương nó quá nghèo nàn để viết, nó không không ai đọc, không ai bị biên tập, không biết nộp ở đâu. Mình có một hai đơn vị nhà ra nhưng mà mình không có quá nhiều.
1: Ờ, nếu mà Ocean Vương ở Việt Nam thì Ocean cũng không phải là Ocean nữa rồi bởi vì tất cả những tác phẩm, à, tất cả những tác giả nền tảng mà ông ấy đọc thì nếu chị nhớ không nhầm chị có nhìn qua một vài cái tên thì đều là các nhà văn nam da trắng. Ờ, nên là nếu một vài người trong số đấy là ganh thì uh, thế nên là nếu mà Ocean ở đây thì Ocean cũng không phải là Ocean nữa. Um, Như chị đã nói trước đấy Tức là chị không thích cái Kiểu như là mọi người có rất là nhiều câu hỏi Về việc là bao giờ văn học Việt Nam mới có đỉnh Hay là cái này nó nghèo nàn Cái này cái kia thì thực ra cá nhân chị Tất nhiên là chị lắng nghe trên cái tư cách là Nó là nghề nghiệp của mình Cho nên là mình nghe để mình biết Là ngành nghề nó như thế Nhưng mà không phải là chị chị không thích Đứng ở vai trò nạn nhân ý Nên là chị nghĩ là mọi thứ nó đã diễn ra ở trong lịch sử Tất cả những cái áp bức hay là những cái sự bất công nào đấy Nó nó đã là như thế Và nếu như mà mình cảm thấy bất công với nó Thì mình sẽ làm một cái gì đấy Còn... còn ờ ừ, con chị kiểu cũng chị cũng chị cảm thấy là cái việc mà ví dụ như là bây giờ đi ra hiệu sách và đọc 10 cái quyển sách vừa mới xuất bản ra rồi sau đấy ngồi đấy để phân tích rằng là nó không được quyền như thế nào hay là nó cái góc nhìn của nó hạn hẹp như nào với chị giống như là kiểu self harm ấy giống như kiểu chị làm hại bản thân ấy. Trong khi đấy chị sẽ thà là không nói về chuyện đấy. Và chị sẽ đi chọn những tác giả mà chị muốn đọc Và chị sống ở trong cái thế giới đấy hơn ấy. Nên là mỗi khi mà mọi người hỏi những câu hỏi chung chung như kiểu là nền văn học Đang như thế này thế kia thì chị kiểu Chị cảm giác là chị đang đứng ngoài cái đấy hơn Cái thế giới của chị nó ở bên ngoài
0: Tức là mình đòi hỏi một cái nền văn học thiểu số nó phải dấn
1: thân hơn Ừ với ừ. cá nhân chị là chị chọn Hoàn toàn ở trong đấy Thì dĩ nhiên nó cũng sẽ có nghĩa là chị 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 cũng giống như là chị đang xây một bức tường với mọi người Vì nhiều khi nói chuyện với những người trong ngành xong rồi Mọi người, gần như tất cả mọi người đều đọc những nhà văn ABC Ví dụ như ở Việt Nam bây giờ thì Kundera là một người mọi người rất hay đọc Hoặc là Capca chẳng hạn Đều là hai người mà chị biết và cũng định đọc nhưng chưa đọc đến Bởi vì chị còn bận đọc một đống các tác giả nữ khác Như kiểu Gertrude Stein hoặc là đợt này đang đọc Khâu Diệu Tân các thứ thì uh, Và nếu như không phải là người đứng ở vị trí của chị Thì người ta sẽ không chọn đọc những người đó ấy Thế nên là dĩ nhiên nó cũng có nghĩa là chị uh, bị xa cách với mọi người Nhưng mà đấy đã là cái... Bởi vì chị là người đọc để viết Thế nên là chị đã chọn đọc những người đấy
0: uhm, Cuốn sách hay nhất mà chị đọc trong đoạn lockdown vừa rồi là gì?
1: Uhm, uh, chị cũng... Chị chị hay đọc dở ấy Chị không hoàn thành được nhiều quyển năm vừa rồi Nhưng mà có một cái quyển mà... Uh, chắc là Chắc là ghi nhớ là cái quyển thơ của Mary Oliver bài là một nhà văn da trắng đồng tính người Mỹ cái quan điểm bài có một cái quan điểm thơ khá là nổi bật là cái quan niệm như cái quan niệm về việc quan sát để quan sát hay là nói theo một cách khác là cái cái tốc độ sống cái hay là cái tốc độ của mỗi cá nhân ấy bài bài luôn luôn tin về cái tốc độ cá nhân của mỗi người, tức là mỗi người có một tốc độ sống khác nhau, chứ không phải là mình phải đi theo một cái khái niệm thời gian nào đấy rất là phổ biến của xã hội uh, Thế nên là khi mà đọc thơ bài thì là một cái cảm giác uh, giống như là mình mình thiền ấy Mình ở trong cái thế giới đấy, bài viết rất nhiều về thiên nhiên uh, Có một cái bài thơ, bài viết nói về cái chuyện là kể chuyện là tôi đang leo trên cây ấy Và trong lúc đấy thì thế giới đã trôi qua hai ba năm rồi uh, Thì tức là cái khái niệm về việc là cái việc quan sát nó quan trọng như thế nào và mình phải tin vào cái tốc độ của mình ấy. Thế là hôm đấy chị nhớ là mở cuốn đấy ra vào một buổi chiều xong rồi đọc hai ba bài thế là uh, đọc xong chị đã quyết định là cả ngày hôm đấy chị sẽ không làm gì nữa là không không làm việc nữa mình sẽ dừng lại bởi vì mình bắt đầu tin vào cái cái tốc độ của chính mình mình không có một cái áp lực uh, giống như một người sống ở trong một xã hội tư bản hóa là mình cứ luôn luôn phải rất là năng động năng suất mình phải làm xong hết việc này việc phải kia pro, mình phải chạy deadline phải productive. Ừ, phải productive mà mình mình tin vào cái tốc độ của mình và mình tin rằng là khi mình à khi mình chậm lại mình sẽ làm được một cái gì đấy quan trọng hơn
0: các tác giả nữ và các tác giả quy mà chị yêu thích nhất là ai
1: Uh, tác giả nữ thì như chị đã nhắc đến là Leslie Silco là một người rất quan trọng với chị Bài ấy là uh, người uh, Pueblo, đấy là một tộc người uh, Châu Mỹ bản địa Bài uh, viết một cái quyển Tên là Almanac of the Dead uh, Dịch ra nôm na có thể là Lịch của người chết ấy. Nhưng mà cái ao Almanac nó không đơn thuần là lịch Mà thực ra nó là lịch như kiểu lịch tiên tri ấy. Giống như cái hồi mà em nghe cái tin là 2012 là tận thế Thì chính là người ta nói là cái lịch của người Maya Mà tiên đoán tận thế là chính là cái Almanac Thì cái ao Almanac đấy nó tiên, nó là lịch và nó tiên đoán tương lai Thế nhưng mà cái vế kia nó lại là The Dead đúng không? Người chết Thì em chỉ nhìn cái tên đấy Em chưa biết là cái quyển đấy là về cái gì Thì em đã nghĩ là ổn bài có vẻ đang đang muốn đưa ra một cái quan điểm mới về sự sống và cái chết như thế nào nghĩa là chết và như thế nào nghĩa là sống và cái quan niệm của bài về lịch sử và và cái cái sự quan trọng của việc viết kiểu của storytelling ấy nó cũng nó cực kỳ nó cực kỳ là nó là cái chìa khóa để mở ra cái tên cái tên đấy thì bài là một người rất quan trọng với chị Uh, còn thực ra là nếu mà kể về chị chị có cảm giác là chị cũng chưa đọc đủ lâu một ai đấy để có thể dám nói là kiểu như là uh, chị là fan của người đấy hay là chị rất yêu thích nhưng mà chị có thể kể ra một vài tên những người mà chị thích thôi uh, nhưng mà những cái người mà chị thích này toàn là những người mà chị đã kiểu như là đọc một quyển hoặc là đọc mới một vài một vài bài thôi nhá chứ còn nó cũng không không, không không sao ừ. không vấn đề thì ví dụ như là uh, chị chị rất là thích go to style chị nghĩ là văn của bài rất là xuất sắc bài là người Uh, bài là người Mỹ, da trắng uh, Bài có vợ <cười> uh, uh, Rất là thú vị uh, Chị thích June Jordan uh, Bài là người Mỹ, da đen bái, và bisexual Bài có viết một cái thuyết về ngôn ngữ uh, Cụ thể hơn là về Black English Về ngôn ngữ của người da đen ấy Và bài đấu tranh cho cái việc là Bọn trẻ con da đen khi đi học Nó phải được... Uh, cái cái tiếng anh của chúng nó phải được đề cập đến ở trong trường chứ không phải là chúng nó sẽ bị ờ uh, trêu chọc và khinh bỉ bởi vì là tiếng anh của chúng nó không tốt ừ. thì cái thuyết đấy ảnh hưởng đến chị khá là nhiều bởi vì uh, với tư cách là một người thực hành viết thì chị chị rất là quan tâm đến cái vấn đề mà cái 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 các cấp độ quyền lực của ngôn ngữ ấy vì mình cũng là người thực hành một ngôn ngữ thiểu số so với một ngôn ngữ rất là nó rất là tranh lệch nhau ấy.
0: và bản thân cái ngôn ngữ cái ngôn ngữ của người khuya của người phụ nữ trong xã hội Việt Nam nó cũng là đã là ngôn ngữ thiểu số ừ, rồi ừ, ừ, ừ. Ừ. em hỏi một câu ấy một chút mình vừa nói là mình có đọc fiction mình, mình đọc fanfic đúng không ừ, ừ. chị đều thường đọc fanfic gì
1: phát uh, Fanfic Ờ <cười> uh, đấy, đấy là một cái không gian rất là khuya Và rất là hoàn toàn là không có sự kiểm duyệt Và nó nó rất là thú vị Thực sự là chị đã đọc những người viết fanfic Xuất sắc hơn rất nhiều quyển sách Mà chị đã nhìn thấy ở ngoài hiệu sách Nhưng mà chị biết vì sao họ không được xuất bản ấy. Uh, uh, Nó vì nhiều lý do Với thêm nữa là cũng thú vị là Như kiểu là Với những Em biết là có rất nhiều cái câu chuyện Mà người ta nói về kiểm duyệt Hoặc là người ta lấy cớ để kiểm duyệt Kiểu như là cái tác phẩm này Không được cho trẻ con đọc Bởi vì nó sẽ không tốt Và tất nhiên là từ một khía cạnh nào đấy Thì nó cũng có thể đúng Nhưng mà khi mà em là người lớn Thì tất cả những thứ em xem Và tất cả những thứ em đọc Nó đâu có định hình em đúng không Em có cái quan điểm của em Và em có một cái cách để lọc Hay là để định nghĩa Điều đấy cũng có nghĩa là thi thoảng Cũng sẽ hay Nếu như em đọc hoặc tiếp xúc với một cái tác phẩm nào đấy mà em biết thừa là em sẽ cãi nhau với nó nhưng mà cái sự tiếp xúc đấy nó vẫn có ý nghĩa nó vẫn có ý nghĩa thì cá nhân chị bởi vì chị là người làm việc với chữ nghĩa nên chị cũng không bao giờ nghĩ là chị bị định hình bởi những cái gì chị đọc cả nên là ngay cả những cái thứ ở trên đấy mà nó có thể hơi gây tranh cãi hay nó sẽ như thế nào như thế nào đấy nhưng mà chị đọc và chị nhìn ra là những cái gì hay ở đấy nên nói chung chị rất thích cái không gian đấy
0: một cuốn sách nào đấy mà chị mong muốn rằng trong thời gian tới đây nó sẽ được dịch và xuất bản ở việt nam
1: khó nhỉ Uh, chị nghĩ là uh, nhã thương có bảo chị là lúc nào muốn thì có thể ngồi dịch siêu cô ấy chị cũng nghĩ là sẽ là một thử thách bởi vì siêu cô là gần như là kiểu giáo của giáo của chị ấy tức là bài bà giáo sư mà chị rất là thân là người giới thiệu chị với siêu cô và bài cũng đang học Siêu câu và đang nghiên cứu về siêu câu Thế là chị nghĩ là cũng sẽ thú vị nếu mà nghiên cứu cái Và phổ cập cái cái uh, Thuyết của siêu câu về lịch sử Và về câu chuyện ấy uh, Hay là về cái sự sống và cái chết ấy Có một cái câu uh, Ở trong cái quyển Almanac The Dead Mà bài có nói uh, Bài có viết ở trong cái chương đấy mà dịch nôm na Tức là uh, cái câu chuyện của cái chương đấy Nó nói về uh, Tức là có một cái tộc người này đang chết đi và có bốn đứa trẻ con uh, cầm theo một cái quyển sách mà nó giống như là cái almanac, tức là cái cái lịch sử của cái dân tộc đấy. Và và bài có nói một cái câu ở trong cái chương đấy là nếu như những đứa trẻ này có thể giữ lại được cái quyển sách đấy thì the people will come back. Thì cái tộc người đó sẽ trở lại. Thì cái ý nghĩa của cái việc tộc người này trở lại nghĩa là gì? Bởi vì họ đã chết rồi mà. Bốn đứa trẻ con này là bốn đứa trẻ con duy nhất còn sống ở trong cái tộc người đấy. Nhưng mà với chị thì cái cách mà chị hiểu cái câu đấy, cái lúc mà bọn chị đọc cái quyển đấy trên lớp ấy không một đứa nào hiểu Người đã chết rồi sao sống lại được đúng không? Nhưng mà với chị thì thì chị nghĩ là chị rất hiểu Bởi vì chị không thể trở thành Cái con người ngày hôm nay nếu như chị không đọc siêu câu Hay là nếu như chị không đọc James Baldwin Hay là chị không đọc Gertrude Stein Hay là chị không đọc tất cả những cái người đó Nên là Tất nhiên là họ đã chết rồi Nhưng mà văn của họ vẫn còn sống Và trong chị có một phần của họ ấy Thì với chị đấy là cái cách Mà người ta nói là the people will come back Những cái con người đấy sẽ quay trở lại Thì chị nghĩ là chị cũng sẽ khá là thú vị để để nghĩ là cái cái quan niệm của người Việt Nam về lịch sử sẽ thay đổi như thế nào nếu như cái 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 lý thuyết đấy và cái câu chuyện đấy được đưa ra bằng tiếng Việt để cho mọi người đọc.
0: Rất Cảm ơn chị đã tham gia cuộc trò chuyện này. À. Cảm ơn ừ, chị. Cảm ơn em nhiều. Ơn. <cười> Các bạn vừa lắng nghe số thứ ba của New Way Radio, Phạm Thu Yên Văn Học Nữ và Văn Học Que. Chúng mình rất mong nhận được những chia sẻ về chương trình tại fanpage Union Hub hoặc tại địa chỉ email union h a a-complex01.vn New Way Radio được phát sóng cách tuần và thứ Bảy lúc 21 giờ trên Facebook, Spotify và Apple Music. Xin tạm biệt và hẹn gặp lại.